0: Krásny deň, pravím všetkým hádzanárskym priazňovcom a fanúšikom. Zdravím vás späť za mojim ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude spojka maďarského Ferenc Budapešť a slovenskej reprezentácie Jakub Mikita Kubkovitaj. Ahoj.
1: Zdravím pekne všetkých poslucháčov.
0: V Maďarsko-Megeri vyvrcholí už čo chvíľa druhé sústredenie reprezentácie. Prvé ste už absolvovali v júni, ktoré bolo náročnejšie.
1: Myslím si, že... Ľudy je zhruba rovnako, náročné. Keďže tréningová naplň bola veľmi nej podobná, rovnaká, nevidel som nejaký väčší rozdiel. Možno, že pre niekoho táto druhá časť, kde sa organizovala tento v čase dovolenie, tak možno, že tohto ohľadu to bolo naročenýšie.
0: Súčasťou toho sústredenia vždy boli nejaké také sprievodné akcie. Na tom júnovom zraze to boli šípky, to bola celkom fajn akcia. Teraz ste hrali vodné polo a potom ste mali nejakú stravbu zo zbraní, to už ja som nezažila. Čo tam bolo také ešte na rozptýlenie?
1: Tak rozptýlenie? spoločné posedenia a viac menej nič špeciálne nebolo okrem týchto dvoch akcií uh-huh. Zabavili sme sa aj pri vodnom pole streľba už bola nie podľa môjho ústa nie je to niečo čo mňa nejak osobne zaujíma ale fajn skúsenosť a určite to Odporúčam vyskúšať každému.
0: A to čo ste strieľali, na terč alebo na nejaké holuby lietajúce alebo čo?
1: Nie, bolo to na klasický terč zavesený.
0: Takže niektorí si prišli na svoje. Pýtala som sa to viacerých tvojich spoluhráčov ako prijali fakt, že sa bude teda makať v lete a ako si spomínal aj v čase dovolenie, ktoré vy nemáte dlhé Mnohí prišli z Bundesligy prakticky hneď na to sústredenie a po návrate ich čaká začiatok letnej prípravy v klube. Všetci ste ale svorne tvrdili, že cieľ je jasný a teda obetujete mu všetko, čo bude potrebné. Ty to cítiš rovnako?
1: Ako ja by som to nebral ako nejakú obetu. V podstate je to naša práca. Baví nás to, teda sa spomne to baví. A môže to bolo aj lepšie renovať takto v kolektíve, ako sám. Niekde behať. Ja som aj rád, že som mal aj takto vyplnené vlastne voľno na ty sezonály.
0: Čiže ty si ten typ, ktorý sa udržiava, aj keď máte voľno, že si chodí zabehať a proste zostáva v nejakej takej aspoň základnej kondičke.
1: Snažím sa. Nie je to vždy 100%, lebo nie vždy je chuť. Treba sa venovať aj veciam doma, ale áno. Snažím sa udržiavať v nejakej forme. Som po letnej pripremení prišiel
0: Trezer Kukučka mal v pláne zamerať sa na spoluprácu dvojic, trojíc vycibriť obranu teda, a prejsť si aj útočné kombinácie, aby ich poznal každý, aj tí hráči, ktorí chýbali na zraze v júni. Už ste si v týchto veciach istejší?
1: Ja si myslím, že určite v podstate na každom tréningu sa robili aj útočné obranné veci. Myslím si, že zase sme robili nejaký malý krok smerom dopredu, ale je to ťažko hodnotiť tréningu. Najlepšou pre je zápas. Terningu môžeme na dobrý pocit, ale keď to nevieme previesť do zápasu, tak vieme sa vlastne niekam neposunúť.
0: Jasné, a kedy si to budete môcť vyskúšať, už vám hovoril tréner, že kedy nás čaká nejaký prípravný zápas.
1: Myslím, že oficiálny termín je až niekedy v novembri, takže relatívne dosť veľa času uplynulo odtedy, takže zase to bude náročné si zvyknúť na druhého, keďže to sú viac ako 3 mesiace a to je fakt dosť času.
0: Ty máš rodinu, dve deti. Stihli ste predsa len aj nejakú spoločnú dovolenku s rodinkou? Mali
1: sme také menšie výlety po Slovensku. Tým, že vlastne žijeme v zahraničí, tak... Kvazi jeden z výletov, alebo dovolenku, ako sa to nazve, bola vlastne cesta domov, pretože sme boli v rodných košiciach a potom zvyšok dovolenky sme strávili na Slovensku.
0: Na to väčšina z tých, čo hrávate vonku, tak hovorili, že najlepšia dovolenka je doma, vlastne, že byť trošku na Slovensku. Na tom júlovom zraze už bol aj tvoj mladší brat Matej, s ktorým tvoríte takú nerozlučnú dvojicu. Aký vplyv má na teba jeho prítomnosť?
1: No, otázka. <laughs> Neviem, ale určite som rád, že sme sa stretli, keď času spolu netravíme počas roku. Keďže on hráva, alebo hráva momentálne vo Francúzsku, čo bolo dosť od ruky, plus celá táto situácia, ktorá vo svete nám v podstate nedovolila veľmi sa stretnúť. Keďže testovanie bolo dosť náročné, je to oprivené testmi, nejakými zákazmi, príkazmi a plus dvoma deťmi to nie je úplne najdruhšie. Keďže sme mali sme aj na plánovanie niečo. My sme chceli ísť do Francúzska, ale neviem, je to je to náročné.
0: Je to také komplikované. Ja som vás vždy vnímala tak spolu, aj čo sa týka hádzanej. Kedy sa tie vaše cesty rozdelili, že každý hral inde?
1: V podstate som s tým začal ja. <laughs> A do Čurga. už potom prišiel možno z ich to francúzska. Tak som to vyskúšal. Cite to nevyšlo ako som čakal alebo ako som chcel, ale v podstate tak sa to začalo. Že ste sa rozdelili, tam bratská dvojica? No, jasné. Pre mňa to bolo v tom čase... Myslím si, že dobrá ponuka, aj to čurlo, aj presun do Francúzska, to ako to vyšlo do
0: No áno, to nikto nemohol čakať. Máte za sebou takú životnú kapitolu, počas ktorej prekonal vážnejšie zdravotné problémy. Aké to bolo obdobie? Aký mal vplyv na vašu rodinu a na teba?
1: No, teraz sa prejaví tu vzor z ale v podstate žiadny. Sme dospelí a zmenilo to skôr jeho samotného, na mňa to nemá vplyv žiadne čo sa týka hádzanej tak. Uh-huh. Samozrejme, tak netešilo ma to, že sa mu to tak dlho ťahalo, plus opäť aj korona mu to predlžila dosť. Keďže vlastne, jak to celé začalo, tak sa všetko rušilo, všetky operačné záklky, všetko sa posúvalo. K tým tiež naťo do času, ale našťastie viedelo to tak, že by to malo byť fajn, tak dúfam,
0: že... Už takýmto typom problémom nebudem sa ďalej Všetci mu držíme palce on on mi aj odmietol dať rozhovor, že nie, až keď budem hrať, až keď budem, až keď budem v tom. tej vašej dvojici ja mám pocit, ako by si ty nad ním stále držal takú pomyselnú ochrannú ruku. Pritom ten vekový rozdiel medzi vami je taký malý, minimálny. A vnímaš to rovnako aj na ihrisku? Máš niekde v podvedomí, že dávaš pozor na mladšieho brata? Lebo u mňa to tak napríklad pri tej mojej mladšej sestre fungovalo. Ja som si nevedela pomôcť, som mu tak striehla, aby sa nikto ani nedotkol. Ne,
1: то не решим. Матии достаточно веки, <laughs> aby som ja
0: narehľoval Ak v reprezentácii hovoríme o obrane, tak veľa ľudí v rátane odborníkov spomenie dvojicu zadákov Mikita Slaninka. Bol si odjak živa zameraný na obranu, alebo to tak nejako hadzanársky život priniesol? V
1: podstate od detských kategórií som stále chodil útok a nikdy som nebol typ, čo by chodil len do útoku. Prečo by vlastne sa to nejak asi samo vyvinulo, mm-hmm. že sa mi aj celkom v tej obrane. Už čo ja, to neviem, to je... To ide by vo ja som raz, že sa mi darili v tej obrane. Myslím si, že to spomohlo aj mne osobne pomohli posledné 2 roky s Šuchtým mužinom. Je veľmi skúsený ktorý bral dlhé roky s majstrov a jednoducho bolo to cítiť.
0: Čiže je dôležité, kto vlastne vedľa teba bráni? Ako sa viete vy dohodnúť? Lebo mne sa celkovo zdá v tej súčasnej hádzanej, že veľa tímov tak málo komunikuje v obrane, že je tam také ticho. Ono on sa to môže dať,
1: ale Ty, keď si niekým na každý deň, veľakrát je o tom, že fakt, že si len také úplne maličkosti. Základné veci sem tam, kedy niekto mají zvonku zasunúť, presunúť, ale nevieš riadiť jeden druhého. Fakt, ono to je vidieť, keď e, sú v úbrane ľudia, ktorí bráňa často, vedia, čo majú robiť. Je to oveľa jednoduchšie a fakt nemusíš nejaké extrémne veľa sa rozprávať. Môže to fakt len o takých detailoch, aby každý vedel, aké sú a tak ďalej.
0: Tebe sa ako spolupracuje s Martinom Slaninkom pretože práve vašu dvojicu najviac spomínajú, že sa im páči ak sa niekoho pýtam, čo sa týka našej obrany tak každý povie, páči sa mi dvojice zadákov Slaninka Mikita prípadne s kým ďalším sa cítiš vzadu isto a rozumiete si tak, jak si povedal že nemusíte sa nejako veľmi dohadovať tam
1: Vlastne za ten čo, čo som bol teda za kukučku repeza. Trasy, som aj zbranil v podstate s Martinom. Myslím si, že nám to celkom fungovalo. A ten vysoký im zabera miesta, skúsený hráč. A fakt veľakrát to bolo o tom, že nemuseli sme sa nejak extrémne dohadovať, rozprávať, kričať po sebe, ukazovať si vysvetľať. Myslím, že sme celkom dobre sa cítili na tom hrie, to bolo najdôležitejšie.
0: Ty máš tieto primárne defenzívne úlohy aj v klube, lebo si pamätám, že keď si mal prísť, preto myslím, že to boli dva roky do Ferenc Ferencvarošu, tak práve tréner hľadal lavú spojku a zároveň hráča, ktorý bráni na trojke, že vlastne si mu úplne padol do noty presne ty.
1: Tak. Tuším, čo v tej, v tej dobe hľadal. Chcel to vyčíšiť o mne. Tak áno tam som viacej, bol využený v obrane, bolo to trenerové rozhodnutie nie moje, ale ať by som hral aj v útoku, myslím si, že som položiteľ nejaká.
0: Ale hlavne brániš teda v klube?
1: Momentálne situácia je taká, že som bol hlavne v obrane uh-huh. tým pádom, že by sme i na trojke, sme boli dvaja a nemali sme veľa možnosť na strídanie tak to bolo rešené aj z tohto dôvodu, si myslím že som sa ten útok trošku odmedzil kvôli tomu, aby som hľadal vlastne tie zápasy na trojke odbrániť
0: sú typy hráčov, ktorým neprekáža ani fakt, že v zápase sa dostanú len do obrany a potom sú také, ktoré síce odbrania to svoje, že nemajú s tým problém, ale prekáža im, keď sa nedostanú dopredu. Je to niekedy aj hlavný dôvod, prečo hráč napríklad zmení v niektorých prípadoch dokonca klub. Aký je tvoj postoj k situácii, že by si sa dostal napríklad len do obrany a lopte vpredu veľmi nie?
1: No je Nechcel by som povedať, tak takto sa formovať ďalej, ale zase zúrejste, keď sa spoluhráčom fakt, že darí a padne úplne všetko, tak uh, nemám proti tomu nič. Mne osobne viac prekážalo, keď sa vám fakt v zápasoch nedarilo a Pernar hlavou nechal tú istú zostavu.
0: A nedal sa do toho, toho útoku.
1: V princípe je, pokiaľ sa darí chlapcom, tak ani ja osobne by som do toho nezasahoval. Keď fakt, že všetko vychádza, tak bolo by to asi hlúpo zmeniť a sa do toho.
0: Ty si klubovým spoluhráčom aj reprezentačného brankára Maja Žernoviča. A ste v kontakte, stretávate sa tam v Budapešti, ako vy spolu vychádzate vy dvaja.
1: Mimo tréningov sa stále stretávame.
0: Áno, ale myslím tak a... súkromí.
1: A mimo treningov áno, ale tým pánom, že oni s manželkou bývajú v podstate na druhej strane Budapešti, nestretávame až tak často. A sa nie je to najmenšie mesto a cestovať hore dole nie je také jednoduché, ale takisto ma- ako my, aj oni majú svoje povinnosti. Takže nie je to vždy najdlhšie zladiť.
0: V Maďarsku ty si už vlastne ako doma čaká tam, ak to dobre počítam, 12. sezóna? No, 1? môže byť. No, 11-12 rokov určite. V januári 2018 si chcel zmeniť krajinu, si to spomínal, vyskúšať Francúzsko. Čo sa vtedy stalo? Nebolo to príjemné.
1: No, tak vyskúšal som si Francúzsko, len tak ako by som chcel. <laughs> Takže áno, podarilo sa mi dostať do toho Francúzsku, prišla ponuka počas zimnej prestávky, že v Jensku bol pozícia, potrebujú hráča, ktorý vybraje na trojke. A tak po debate s manželkou sme to vtedy zobrali že je to super to, že ideme na toho. Na konec to celé vypadlo tak, že po triždne som sa zranil a v téhle obôsobenia nebolo nič. A jedine, čo som si z
0: Francúzska odniesol okrem spomienok a výletov bolo to No, pekne. A aké boli tie prvé pocity potom, keď si sa dozvedel, že zranenie je teda dosť vážne a čaká ťa dlhá pauza?
1: Bol určite isté sklamanie, ale nejakú eštrenú trevidu som toho nerobil.
0: Ty si taký ako, máš na haku celkom, či? No
1: robí to mnoháko, ale v podstate už som si nie, nič robiť. O sa to nedalo. Musel som vrieť situácii, aká bola.
0: Ako ty to dokážeš? Lebo väčšina ľudí, povedzme si rovno, že by sa zložila. Hej? Máš, máš vlastne nový klub, máš nové pôsobisko, iná krajina úplne a teraz toto sa stane.
1: Ako to, bolo to počas sezóny, v podstate bolo to v januári. Jediné, čo, bolo, čo bolo, bolo vlastne z mojho, mojho, mojho pohľadu, že som mal zmújba na pôsob zónu. V vlastne ja som prísiel o tú pol zóny a vlastne ani na 4.9.77 pripravený nemal som klubo. že to bolo také
0: asi najhoršie tohto dlhá pohľadu. A kto ti v tom čase najviac pomohol? Ako si sa ty vlastne dokázal dostať naspäť do toho hadzenárskeho kolotoče? Tak
1: určite rodina. Vlastne aj vo Francoku sme boli len s manželkou a cérou, takže tam sa boli v posiedek o samote. Takže určite oni, oni sa starali hlavne o tú psychickú pohodu a vlastne počas rehabilitácii som pracoval s viacerými kondičnými trénermi, fyzioterapeutmi a že som natrela na dobrých ľudí. Dokazuje to, že čas celej doby rehabilitácie a návrat aj po návrate som nemal na šťastie žiaden problém s kolenou.
0: Čo bolo pri tom návrate do Vrcholovej hádzanej po takomto vážnom zranení najťažšie?
1: Najsy si klub.
0: <laughs>
1: asi. Asi, asi myslím u každého hráča je prekonať nejaký ten blok v hlave alebo ten prvotný strach, či, či to naozaj bude fungovať tak ako predtým, či sa náhodou nezrením zasa. Alebo myslím si, že každý si na to, aj keď si to neprizná, alebo nechce priznať, niekde v kútiku myslela a to myslí, že predsa len bol som zranený, nechcem zasávať. A keďže ako vieme, nemal som žiadne komplikácie, tak to išlo to rýchlo.
0: Tí Francúzi ťa už po zranení nechceli späť, oni nechceli čakať, alebo ako k tomu celému pristúpili?
1: V podstate nebudeme si klamať športný biznis. Tým, že ja som sa zranil, tak už som nebol zaujímavý. V podstate za ten týždeň som tomto ani neukázal. A oni čakať nechceli, myslím, že asi do týždňa, alebo do dvoch týždňov už mali niekoho ďalšieho a neriešili ďalej. Ne, ne. A čo sa týka tých zdravotných vecí, to všetko zariadili rovnako operáciu u fyzioterapeuta. S tým to nebol
0: problém, ale už som To muselo byť celkom aj psychicky náročné ináč. Nie? To nie je celkom jednoduchá situácia. Ja si to neviem predstaviť osobne, že teda, ako by som sa asi cítila, ale určite nie je dobré.
1: Tak, tak. viac menej po tom zraní, som si maj ráta, že asi k preloženiu príde, pretože totiž, žiaden náznak tam nebol, kvôli čomu by oni mali zraniť, keďže som sa nie po týždni ho ma nikto nepoznal. Som tam
0: úplne neznamý človek a tak som sa vrátil späť do Láska. Uhum, ty si sa tam vrátil do klubu Nováčika, toho väčšejšu, či ako sa to číta, ale ani tam si sa nejak dlho neohrial ozvalo sa ti znova zranenie, alebo čo sa tam stalo? No, koment. Aha, dobre. Napokon si ty ale v Maďarsku zostal. Prestúpil si do Cegledu a od sezóny 19-20 hráčom Ferenc Várošu, kde pôsobíš vlastne doteraz a kde s tebou počítajú aj v novej sezóne. Aký je to klub, aké je v ňom zázemie vzťahy? Pretože to je veľmi dôležité pre hráča.
1: Tak je to od je značka, pod ktorou sú asi všetky športy. Na majaské pomerne veľmi úspešný futbalový klub, veľmi úspešná ženská hádzana, pokrývajú aj ďalších športov. Takže je to fakt VK, možno, veľký klub, mužská hádzana, nie je úplne top športom v rámci celej organizácie, že je pred nami futbal, ktorí sú dlhodobu majstri republiky, ženy, ktoré tiež momentálne vyhrali titul, v hodné Mm-hmm. Myslím, že vodný plesie sú tiež dneska, takže my sme až niekde za nimi. A čo sa týka podmieny, tak podmienky sú, sú fakt na dobrej úrovni. Pekná hala, posilovania kondičný tréner Myslím si, že podmienky sú super.
0: Všetci chála niečo hráva v Maďarsku, tak ospevujú naozaj veľmi fanúšikov. Ja viem, že táto sezóna bola troška s tým covidom tak poznačená, aj tí fanušikovia v halách nemohli byť a tak ďalej. Ako ste vy na tom s fanušikmi v Budapešti? Práve preto, že je tam toľko športov, ako si vymenoval, chodí veľa ľudí na hádzanu, koľko asi tak priemerne? Na
1: hádzanu chodí lesko na ženskú. Možno je to menej, typ si to nedokážem. Hmm. Samozrejme, keď príde Sega tak je zaujem väčší, ale tie bežné zápasy netuším. Hmm. Možno, neviem to je len taký odhad, že to byť menej, možno byť viacej, ale určite na naše ženy chodí viacej divákov.
0: Tak to je podobná situácia ako v Bratislave, že si vyberú iné športy a troška tak pomenej chodí divákov zase v tých menších mestách majú aj menšie haly a tie sú zväčša plné, lebo tam iný šport vlastne nemajú k dispozícii. Budapešť je tiež veľké a krásne mesto, čiže určite ani tvoja rodina nemala nič proti, chodia už deti do nejakej maďarskej škôlky alebo teda ovládajú maďarčinu, tých ich učíš
1: dcera vlasti chodí už hroba pol do takže plynúje, voda, aj majdne včinu, aj slovenčinu. už mne osobne to ma už nikdy treba rozprávať mm. po maďarsky, keďže tým, že je škola s maďarskými spolúžakmi, učiteľkami atď., nie je nejaká externá potreba. Bavíme sa s ním priame po slovensky, aby sme vedeli aj problém, keď prídete papke ličom, alebo k starým rodičom alebo kýmkoľvek na Slovensku, aby mohli komunikovať s deťmi na ihrisko. Váči si on v septembrí nastúpiť do jasličie a určite sa učia aj po maďarsky, keď tu budeme
0: dlhšie. Ja musím prezradiť, že v čase, keď teda ostatní chápajú, na takýchto sústredeniach, kde ja vždy prídem tak nejaké 3-4 dní a hlavne teda na to, či čo najviac materiálov s vami. A sedia po večeri a rozprávajú sa, alebo teda hrajú karty. Ty sa prechádzaš s telefónom a rozprávaš sa s deťmi. Ja tam počujem také jemné hlasky a to som si všimla každý večer, keď som ťa tam zazrela. Ako veľmi ti pomáha tvoja rodina k tomu, aby si bol v pohode? Aké zázemie ty máš doma? Myslím čo, že máme úplne doma. Je to vždycky radosť sa vrátiť domov a vidieť na <tým> tešenie detské tváričky.
1: A ako to si ju voláme? Vlastne, nechcem ani ja, vlast, ísť nás raz za týždeň sa neozvať, preto no. No, sa sím to až tak nevníma. Cirke si takéto veci všíma, vníma to, že nie som doma, že sme sa nebavili, tak vlastne zavoláme si kedykoľvek, keď sa má ja, nespokojnejšia <laughs> ona aj ja.
0: <laughs> je to hrozne zlaté, lebo my tam sedíme a teraz vidím, ide Kuba Mikita s telefónom a odtiaľ také hlasky, mne sa to strašne páči. Ty im aj čítaš rozprávky, keď si doma? No,
1: záleží to od výberu. Ale áno, zvykneme čítať. Mm-hmm. Veľmi, aj keď posledný dobezvaní nečítali, skoro my si začali púšťať rozprávky uh, celovečerné mm-hmm. animáky, takže toto ale čítame. Máme aj my rada knížky, tak my s tomu máme a... a snažíme sa cítiť čo najviac a čo najmenej
0: využívať tablet a tie no, vecičky. Čomu sa nedá v dnešnej to... dobe celkom vyhnúť, lebo tí deti už to vnímajú úplne automaticky. Ty máš s deťmi nejaký rituál, napríklad my keď sme boli so sestrou malé a v telke išiel zápas, ktorom hrala naša mama, tak ona sa postavila tesne pred začiatkom s loptou na stredovú čiaru a otočila sa o 180 ⁇ A to sme vedeli, že ona nás vlastne týmto zdraví. Že už sme sedeli pri telke a čakali sme kedy pôjde mamin zápas. Ty robívaš niečo podobné pre svoje deti? Máte vy nejaký svoj dohodnutý rituál alebo pozdrav?
1: Mm, Nie, nemám niečo také.
0: Mm-mm, a nevymyslíš Aj, niečo? <laughs> musím
1: pravdať, ja nemá to nikdy napadlo, ja niečo také vymyslíš.
0: <laughs> Nože vieš, keď, sa, keď oni už budú, čo ja viem, starší a budú už vedieť, že tatino ide hrať, tak či im niečo nevymyslíš, tak aby vedeli, že ich zdravíš.
1: Možno keď budú staršia, ak bude ich to zavímať, tak niečo vymyslíme, ale
0: sa nebudem ich teraz nútiť, aby sa pozerali na tie zápasy. Mm-hmm. Sú to predpádiť deti. Chcem tam
1: možno zapozruť. Tešia sa, keď dám goľ, sa mi podarí niečo obraniť, ale sa... Nevideli ste to pozerať 60 minút.
0: To je jasné. To ani my sme nevydržali, len sme chceli vidieť ten začiatočný mamu zlobte. <sík> <sík> Vy svoje deti k športu, k čomu oni inklinujú?
1: Mladší si na, viem ešte niekam viestem, Tam ten začína pomaličky chodiť, takže týmto momentálne neriešime. Samozrejme, hra sa zlobto s takými vecami, ale my aj to nie sme radatné. Séria sa chodí do plaveckej školky, takže ona pláve. Zatiaľ to vyzerá tak, že tú školku tam dokončí a potom uvidíme, či budete ďalej plávať. Zapačiť, že by vyskúšala napríklad hádzanú alebo nejaký šport.
0: A kto teba vlastne priviedol k hádzanej, teba s Matejom?
1: A sprivedli rodičia, keďže obaja hráli hádzanú. Takže to
0: bolo jasné. Vy si to tak že <laughs> No vieš, lebo vo veľkom meste, ako sú Košice, tak tam sú zastúpené aj všetky športy a tam to tie deti láka na všetko možné. Ty si skúšal, alebo teda Matej, alebo obidvaja aj niečo iné, alebo hneď ste začali hrať hádzanú.
1: Ja osobne, keď si spomínam, myslím, že som ani iný neskúšal. Ešte keď som bol ačil, mali to do zbytyklovania, ale keďže už som hral tú hádzanu, tak nebol na to nejaký čas. Zápas si sa hral cez víkend. Také cyklistické súťaže. Tých 10 cyklatiek, som išiel asi bez, tak, ako viac menej, všetko je cez víkendy, takže na to čas nebol. Vlastne, potom som možno tiež
0: ani nehovoril o hľadom. Už si hral hádzanu a bavilo to a hotovo. Presne. Predošlú sezónu poriadne skomplikoval COVID a tá celá situácia okolo neho. Ako zasiahol do života teba? No tak
1: posledne. Čas, času sme trávili spolu. Tady ešte len s CR-kou v tom čase. A ako za mňa osobne to bolo super obdobie. Jasné, že ta situácia nebola OK, ale čo sa týka našho životiku, tak to bolo super. Tak v podstate nemali sme žiadne povinnosti, všetko sa zrušilo, neboli tréninky, nebolo nič. takže sme mali vôbec času na, na výlety, a hlavne do prírody. Takže aspoň minulý rok nebolo vôbec nič otvorené, tak sme chodili veľa do prírody. A...
0: Ty si je trénoval nejako individuálne, alebo aká dlhá bola tá
1: súťaže a hádanej tá vlastne bola od, myslím, že od marca až do septembra. v septembra sa začala nová sezóna. My sme začali aj v júli, takže pre nás, čo sa týka tréningu od marca do júla, júlo, no, to boli skoro 4 mesiace. Takže pauza bola dosť ale myslím, že niekedy v apríli na schôme pôdy, že môžeme chodiť do posilovania aspoň, mm-hmm. respektíve si zatvárate takéto veci. Takže, tu možno som využila a spolupracovala som s jedným bývalým hazerom, ktorý sa venuje teraz kondičnému tréningu a od neho som mala tréningové plány a tým som sa zabavil. Od podstate až do času, kedy sa nám začala jedna príprava.
0: Čiže si na sebe mákal ďalej.
1: Pravdou, že neboli vlastne hazardérske tréningy, tak som mala bez času, nebola v Prazi, okrem tej poslednej žiadna iná psídska
0: úna, takže som mala to dosť času, dosť, dosť energie, tak som to využil. Ja som zachytila, že si sa dal na trénerské Bčko, je to tak? Áno, to tak? A téma tvojej práce bol návrat hráčov a hráčok na palubovky pozranení predného skríženého väzu. Ty si si vybral túto tému kvôli tomu, čo si prežil sám?
1: Takže som mal s tým preci skúsil, nechcel som písať o niečom,
0: čo nepoznáš. Mm-hmm. N-
1: Nestredal, nepoznal. Ja to, t- to bolo aj trochu ľahšie. Plus, myslím si, že je to zaujímavá téma a dal by sa to strašne veľa popísať. Čítal som veľa prác, publikácií. Moja práca bola v podstate len taká krátšia verzia, keďže nebolo potrebné alebo nutné písať nejaké z toho viac stranove práce, ale je to zaujímavá téma a som rád, že som si o tom viete prečítal.
0: Mm-hmm, no mňa to tiež veľmi zaujalo, lebo on je to pomerne dosť časté zranenie hádzanárov, čiže určite si mal aj veľa ľudí, ktorí ti vyplnili ten dotazník. Ty sa chceš tejto tematike aj v budúcnosti nejako špeciálnejšie venovať?
1: Myslíš, ktorý sa
0: uväzujem?
1: Áno keď tak, no, som si to trénerstvo aby, no, ak neurobil, ale pracujem na to trénerstve, Mohlo byť celkom zaujímavé ale čo sa týka mm,
0: fíziostránky a týchto vecí, to asi, asi nie Keď si sa ty rozhodol vlastne, že sa chceš priebežne už teda pripravovať na kariéru trénera, lebo vedieš te máš dosť času, ale nie je to zle si robiť takto popredu veci V podstate
1: sme sa o tom už baviť dlhšiu dobu že by som mohol skúsiť a teraz bola možnosť, tak som to využil.
0: No a keď sme už teda pri tých tréneroch mama mi vždy prís- že každý tréner ti niečo dá, niekto ti dne viac, iný menej, ale od každého si niečo odnesieš. Vieš ty vybrať počas svojej celej kariéry jedného, ktorý ťa možno najviac ovplyvnil?
1: Asi nie. Jedného každý sa nedá, že? Za tie roky bolo veľa, každý chcel niečo iné, každý preferoval niečo iné. Že jedného neviem, to by sa mohli ti ostatní potom uraziť, keď si Každý tréner bol iný, každý mi dal niečo iné. Slúdaj viem, čo by som ja nechcel robiť, keď raz vojím,
0: trénerom, pokiaľ sa k tomu dostaniem. Takže je to zaujímavá škola určite viacero typov Ak by si si ty mal sám seba predstaviť na lavičke v takom nejakom ostrom zápase, aký ty by si bol typ? Uh, taký pokojnejší alebo skôr výbušnejší neviem si ťa predstaviť, tak povedz sám
1: neviem ani, ako myslím prečo je úplne iná situácia ako hráš a sám so osvedal, že ak tomu raz dojde ako budem
0: Za zase rada pozriem potom možno budeš aj ty sám prekvapený lebo musí to byť strašný adrenalín v takom ostrom zápase čo je na tej trenerskej profesii podľa teba najťažšie pretože názory na túto tému sú veľmi subjektívne a posúdiť môže asi len ten, čo to zažil ale teraz ešte ako, dá sa povedať, teoretik, ktorý sa pripravuje, čo sa možno najviac obávaš?
1: Najviac, so, že budem nešchopný. <laughs> <laughs> po tom seminári vlastne som rozmýšľal na tým celým. Jedna z tých ťažších vecí je vôbec nejaký nový tréningový plán, aby to, čo robíme dlhodobejšie na tréningu, malo vlastne zmysel, aby sme nerobili jeden, toto, druhý, toto a vlastne neviem, prečo čo robíme. To samozrejme od kategórie. Keby som bol pri tých vyšších kategóriách, určite by som musel robiť sám. niečo sa týka fyzickej prípravy, ani bránkarov, nezjedol ja. som všetkomu do sveta. Nie je to vôbec vlastne jednoduché, takže určite by som využil niekoho pracoval s niekým, ktorý je najmúdrejší v týchto veciach a najťažšie asi reagovať v zápase na danú situáciu a dobre
0: sa rozhodnúť, koho dať na ihrisko, koho vystriedať, či ešte nechať na ihrisku, či nie, ako reagovať, keď hráš urobiť dve chyby.
1: Takže určite to je jedna z najťažších vecí.
0: Určite sa ten tréner aj nejak tak pocitoval, musí v niektorých situáciách rozhodovať, že je to vyloženie na ňom a niečo zvoli. Súčasťou reprezentácie City už stabilne niekoľko rokov, momentálne prišlo veľa mladých hráčov, zmenil sa tréner. Aká sa vytvorila teraz partia? Aká ste tam partia?
1: Myslím, že partia je výborná. Ja som s partiou nikdy problém. Ani keď som bol jeden z najmáčších. Ja som sa všetkým reprezentácie tešil. To je všetko.
0: Ako si ty ako Košičan, čiže domáci, privítal fakt, že skupinu Januárových majstrovstiev Európy ho dohráme práve v Košiciach. Čo to pre teba znamená môcť hrať pred rodinou, priateľmi a blízkymi, ktorí ťa určite prídu podporiť?
1: V podstate že v Maďarsku. Neviem to ako nie. Niečo je, že budeme v pošetie. Možno to bolo inak, iné, to bolo, keď som tu dal prvýkrát. Uh-huh. To som bol toho viac ja, taký natešený, ja, že budeme mať pošetie. Teraz
0: ma som viac zaujímala, ako budeme hrať. Bude no tak to už vieš, prešlo pár rokov, ty dozrievaš, hm. už úplne veci či v tej hlave idú. Akých superov si si ty prijal pri Žrebe a čo hovoríš na tých, ktorí sme dostali, teda Norov, Litvu a Rusov? Na koho ty sa tešíš najviac?
1: Konkrétne som... Yeah, cool oh, Nicole, you better Vôbec som menej súd o zhrbovaní, keby som pravdu Čo sa týka európske hľadane veci, maškový rok, lebo jednotlivé krajiny zlepšujú a ťažké zápasy sú s so hotekým náročná skupina, mohli sme ale aj oveľa horšie, mohli to byť ešte náročnejšie s tými. svetová špička, po menej generácie mám pocit, že sú nebezpečnejší ako predtým a Litva má takisto kopec kvalitných hráčov. Záleží to potom na nás, ako sa predvedieme na ihrisku. Každý
0: hráč toho súčasného kadra, ktorého sa na to pýtam, je veľmi opatrný v tej odpovedi na otázku, čo pre neho znamená môcť byť tak blízko k tomu vytúženému šampionátu. Každý mi odpovedá tak diplomaticky, že to, že figuruje v kádri ešte neznamená, že sa aj dostane do tej konečnej nominácie. Čo mi odpovieš ty? Čo znamená pre teba figurovať v kádri ktorý sa pripravuje na také významné domáce podujatie? No, som rád,
1: že som opäť v nominácii, že sa páčilo, ako sme pracovali na ihrisku. Či už tam bude, to je otázka na nich. Keď tam budem... Budem sa tešiť, že si zahráme mestova sa v Egeru. Keď tam nebudem, tak asi som nemakal dostatočne dobre a preto zvoliť niekoho iného.
0: Tiež diplomatická odpoveď, ale taká úprimná. Čo ťa čaká po príchode z Egeru? Kedy vy začínate prípravu v klube?
1: Momentálne to vyzerá, že 22. júla by sme mali začať nejakými testami na kondíciu, nejaké bežecké. Potom by mali byť 23. nejaké fyzické testy v posilovni a následne by mali byť volifikána od ďalšieho pondelka aby sme začali
0: rovajtrehovať Takže za chvíľočku dá sa povedať.
1: Tak je to nejaký 10 dní, keď dobre viem, konečne.
0: <laughs> ja verím, verím, lebo som videla teda, že makali ste dosť, aj tam bolo dosť teplo v tej hale. Prvýkrát sme sa my dvaja stretli na plážovke na Zemplínskej Šírave a bolo to v lete 2011, čiže presne pred 10 rokmi. A mne sa vždy veľmi páčilo, ako chalani, ktorých si pamätám ako také mladé ucha, dozrievajú, teda hráčsky aj ľudský. Stav sa z nich zodpovední otcovia rodín a ťahúní na ktorých sa teda spolieha celý tím a preberajú už na seba tie vocovské úlohy. Aké najväčšie milníky by si vypichol počas tých 10 rokov? Aký bol Kubo Mikita v lete 2011 a aký je teraz? V podstate asi ja taký istý, ako 10 rokov starší. Hlavnými
1: výnikmi boli určite deti, manželka. To sú tie najnovšie zmeny, ktoré sa udiali.
0: A z toho hráčskeho hľadiska?
1: No, mal som kopec skúseností. Určite som vtedy ale ako momentálne. Určite som bol menej fyzicky pripravený, menej takticky
0: pripravený a kopec vecí som v tom veku rešil úplne ináč ako teraz. Čo je škoda, ale si človek uve ešte neskúsa. Ty máš 28 rokov, čiže ty si v takom optimálnom veku ešte relatívne mladý, ale skúsený. Aký je tvoj nesplnený sen? Čo by si ty ešte určite chcel zažiť?
1: Kúpim si Subaru konečne.
0: To vážne? ne?
1: Jasné, ale deti dokázajú v kuse.
0: Toto je ten najväčší. Ja,
1: ako v podstate je, však deti už mám, tak čo mám s nimi ďalej.
0: Takže ten najväčší ale... sen sa ti splnil, hej, hej, v podobe detí.
1: Áno, určite najväčší sen boli deti a, a čo sa týka hadanárskeho sna, za mňa by bolo najviac sa dostať na Olympiádu, ale
0: to nevidím im reálne, kde by sa mohlo splniť. Možno raz.
1: Tak ale konec je to sen, takže
0: ja ti prajem, aby, aby ti tie sny vyšli, jeden aj druhý aj, a hlavne ten sen čo sa týka tvojej rodiny, že teda deti máš tak aby ste boli všetci zdraví aby sa vám darilo aby ste boli spokojní, šťastní a hlavne ti držím palce, aby teda si sa dostal aj do tej záverečnej nominácie na ten januárový šampión aby sme si ho všetci spolu spoločne užili. ďakujem ti veľmi pekne. Bolo mi potešením a teda držím palce.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a pre pekný večer.